0: Vidíme, sme tu v normálny bežný pracovný deň, na chodbe sú traja pacienti, normálne tu býva podstatne viac pacientov a vidím tu sedieť aj či zdravotnú sestru či ďalších lekárov. Prečo takto sedia ne, neordinujú? To je t- súčasť vlastne tej dezinfekcie v rámci namiesto pacientov lekári. Aj na takéto situácie sa pripravte, sa v týchto dňoch koronakrízy chystáte k zubnému lekárovi. Budete konfrontovaní aj s výjavmi, ktoré pripomínajú skôr akčné filmy ako zubné ambulancie. Lekári zahalení do ochranných hôdzevov, Tvár a dýchacie cesty chránené nie len rúškom, ale ochranným štítom z plexiskla a za ním tváre, ktoré musia riešiť doteraz nevídané problémy.
1: Najväčším problémom vidím nepomierne zdvihnuté ceny na dizinfekčné materiály, na zdravotnícké materiály, na ochranné prostriedky. Aj 300% na niektoré veci.
0: To hovoríme o čom? O dezinfekcii? O
1: infekcii ano o ochranných rúškach, o respirátorach, ktoré sme nemali dlho. Takže teraz, keď sa objednávaje, tak
0: lekárka jednej z bratislavských polikliník Alena Jančová. Stomatolog Robert Sabršul k tomu uvádza fakt, že v čase korony sa z ambulancii vytratili aj pacienti.
2: Berme to tak jednoducho, že tie nie sú pacienti tak ani príjmy potom. Takže, takže z tohto pohľadu je to veľmi
0: zlé aj, aj pre nás ako zúbnych léka. Tým, že tie vaše záväzky, či voči poistené, či voči ďalším, zostávajú?
2: Zatiaľ áno, to znamená, náklady na prevádzku ambulancie, tie nevyhnuté náklady,
0: tie stále zostávajú. Dražší materiál, k tomu menej pacientov, Logickým záverom tak môže byť len konštatované zdražovanie, ktorému sa podľa prezidenta slovenskej komory zubných lekárov Igora Moravčíka slovensko nevyhne.
3: Je to dosť možné a pravdepodobné, pretože okrem finančného výpadku treba redať s tým, že z touto korona je spojené aj to, že ich výkonov za tú určitú časovú jednotku urobili není.
0: Boli sme sa pozrieť v zubných ambulanciách. Napriek počiatočnému nedostatku respirátorov, ochrany húšok či predraženej dezinfekcie sa chystajú na prechod blíšek k, k normu. Málo. Od výkonov z radu nevyhnutných prechádzajú postupné aj na výkony bežné. Je útorok, 5. maj, moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
3: Dobrý deň, som Dagdaniš, komentátor portalu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke ActualitySK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. Akým spôsobom sa korona koronakríza dotýka jednotlivých profesí? Aktuálne sme na poliklinike, kde je viacero stomatologických ambulancií. Rozprávam sa s doktorom Robertom Sabršolom Pekný den prajem. Dobrý deň prajem. Pán doktor, sme vyše mesiac a pol toho špeciálneho režimu, ako žijeme s koronavírusom, s koronakrízou. Akým spôsobom sa dotklo toto obdobie vás a vašej ambulancie?
2: No, v podstate sa to dotklo v takom zmysle, že sme v režime skôr ako pohotovostnom. To znamená, že každá ambulancia figuruje viac menej teraz ako pohotovostná ambulancia. To znamená, robíme viac menej akutné stavy. Čo znamená bolesti, opuchy no a nejaké neodkladné teda stavy odkedy ste vy otvorení. My sme vyslovene ako ambulancie nedostali príkaz, ako zatvo- zatvoriť ambulancie. My sme sa dostali do toho pohotovostného režimu. To znamená, že to nejedná sa o vyslovene zatvorenie ambulancie, ale, ale do inej polohy sme boli vlastne daní. To znamená do polohy pohotovostnej. Tak Jasne, ja som... To
0: znamená, že pacienti, ktorí boli objednaní, jednoducho museli čakať a berete iba stavy, ktoré sú akutné. Čiže
2: veľa, veľa pacientov plánovaných vlastne bolo preobjednávaných. V podstate, ako náhle to v médiách sa dopočuli, tak by som povedal, že veľa pacientov reagovalo po telefóne z hľadiska tých, čo boli plánovane teda objednaní, že vlastne zisťovali situácia, aká vlastne je konkrétna na jednotlivých ambulanciách. Veľa pacientov mi aj volalo, či má prísť na preventívnu prehľadku, či má prísť vlastne na to ošetrenie toho ukazu, na ktoré boli plánovane teda objednávaní. Takže, takže v týchto pacientov. Tento sme zatiaľ preobjednávali, keďže nepatria medzi tých akútnych. No. A to znamená, že takýto stav sa dotýka aj vašich príjmov? Samozrejme. To znamená, že berme to tak jednoducho, že keď nie sú pacienti, tak ani príjmy potom. Takže, takže z tohto pohľadu je to veľmi zlé aj, aj pre nás ako zubných léka.
0: tým, že tie vaše záväzky, či voči poisteným, či voči ďalším, teda na prenajemcom zostávajú.
2: Zatiaľ áno, to znamená, náklady na prevádzku ambulancie, tie nevyhnuté náklady, tie stále zostávajú. Zatiaľ to nebolo v takom zmysle, že by nám poviem, za prenajom ambulancie boli nejaké odpustené, nejaká čiastka. Zatiaľ, zatiaľ nie.
0: Vidíme, sme tu v normálny bežný pracovný deň, na chodbe sú traja pacienti, normálne tu býva podstatne viac pacientov a vidím tu sedieť aj či zdravotnú sestru, či ďalších lekárov. Prečo takto sedia, ne- neordinujú?
2: Viete, čo v podstate ide o to, že ambulancia má germicídny žiarič a pokiaľ absolvoval, pokiaľ nejaký pacient bol v ambulancii, tak veľakrát sa stane aj to, že my vlastne pokiaľ zapneme ten germicídny žiarič, tak vlastne vydeme z ambulancie a počkáme pokiaľ za, za tú dobu, lebo to je súčasť vlastne tej dezinfekcie ambulancie, tiež na Čiže
0: je to jedna aj z týchto dôvodov. Po každom pacientovi, ktorého spravíte, potom ste celú tú ambulanciu, či už vyžialiť, vydezinfikovať, hej?
2: Vydezinfikovať v podstate. A súčasťou dezinfekcie je aj ten germicidný žialič. Okrem toho sú tie, hlavne tie alkoholové prípravky, ktorými dezinfikujeme plochy ambulantné.
0: Viacerí vaši kolegovia hovoria o tom, že je aj problém napríklad s dezinfekčnými prostriedkami, či napríklad s ochrannými štítmi. Ako je to v tejto oblasti? Keď ste,
2: keď ste načrtli teraz v podstate tie, uh, tie ochranné štíty, tak uh, môžem vám povedať čerstvú správu v tom zmysle, že uh, napríklad včera má kolegyňa požiadala o to, že na vyššom územnom celku si môžeme na podpis, to znamená každého lekára, jeden ochranný štít
0: vyzdvihnúť. Takže to som včera práve absolvoval často vám to hovorím Hovorte, včera to znamená v pondelok 27. apríla. Stále sa vriecem k tomu, že to sme už viac ako mesiac a pol odsedy, ako to na Slovensku vypuklo. Čiže až po tomto čase vyšiel zemný celok, jeho prišiel s tými ochrannými prostriedkami, teda por- ochrannými štítmi, hej? Áno. Tak v
2: podstate te- takto sme sa dozvedeli o tom, že si to už môžeme teda vyzdvihnúť. Samozrejme, skôr sme boli zas- ešte skôr sme si vlastne boli vyzdvihnúť alebo respektíve nám boli dodané na meno opäť tieto ochranné rúška chirurgické. Takže. takže Ochranné štíty boli následne až, až potom. No. A takže takto vlastne prichádzame postupne k tým ochranným pracovným prostriedkom.
0: Ako sa stomatologovi pracuje v čase, keď ľudia sú teda odkázaní a z príkazu na rúška, na všetky tie bezpečnostné opatrenia vy preca len pracujete v ústnej dútine? Nemáte napríklad strach z toho, že by ste sa mohli nakaziť?
2: No viete, v podstate je to, veľmi sme vystavení tým, že to je aerosol, čiže tie kvapočky, ktoré, ktoré vlastne z tej ústnej dutiny pri vrtaní sa vytvára ten aerosol, takže sme, by som povedal, veľmi, veľmi vystavení a, a takže je to poverne ako, dosť nebezpečné, by som povedal, ako z
0: hľadiska nášho povolania keď sa pýtam na to, či nemáte strach, s týmto neoperujete, hej?
2: Viete, čo takto vám poviem, no snažím sa to potláčať samozrejme, no. má každý, každý má určitý strach, si myslím z toho, ale je to o, o tom, jak si to pripustí. No.
0: Akým spôsobom máte zabezpečené to, že k vám príde teda pacient, o ktorom máte spôsobom predpoklad, že nemusí byť nakazený? Meriate teploty, alebo ako spristúpite k tomuto?
2: V podstate máme k tomu také čestné vyhlásenia, ktorému sa ten pacient vyjadrí, no, a je to potom na viac menej už aj dôvere a väčšinou sú to pacienti, ktorí chodia dlhé roky, teda, takže je tam aj určitá vypestovaná určitá dôvera medzi tým pacientom a keďže, keďže to čestné prehlásenie by malo vlastne udať ozaj skutočný stav, aký sa vyžaduje v rámci
0: toho predpisového čestného vyhlásenia na načasnom vyhlásení. Všimol som si u kolegu, že majú napríklad aj teplomery, napríklad a merajú teploty pred vstupom.
2: Takže v, v, áno, čiže viac menej ešte tým kolegom, ktorí si poviem zohnali tie teplomery, tak samozrejme je to žiaduce. Patrí to k tomu a z pohľadu, a, aby sme sa
0: chránili. No. Tým, ktorí si zohnali, tí iní si nezohnali, alebo si nemohli zohnať, alebo je nedostatok takých teplomerov?
2: Tak vám poviem, ako náhle nastala tá situácia s tým meraním teploty, tak už potom v podstate na trhu bolo veľmi ťažko zohnať. Čiže, čiže ešte tí čo konkrétne buď mali skôr tie teplomery, tí vlastne uh, majú možnosť takto to realizovať, ako sa to predpisuje, ale berme to tak, že po, od určitého času je problém s tie teplomery, takže, takže musíme vycházať z toho, aký je stav na trhu.
0: Ešte ma zaujímať, že akým spôsobom, aký je stav napríklad s dezinfekčnými prostriedkami? Viem teda, že je nápor, vy ste na ne odkázaní, pocítili si to aj na vlastnom vrecku, že je viac? Áno, uh, dezinfekčné prostriedky išli hore a Môžem povedať, že
2: si ich zháňame už nielen cez tie stabilné naše zubno firmy, od ktorých sme pravidelne to nakupovali, ale už aj v normálnych prevádzkach pre verejnosť.
0: Až tak to vlastne do, dopadlo. Čiže hovoríme, sme nejakých, na konci apríla, takmer dva mesiace z koronakrízov. Dokedy vy ste pripravení a schopní udržať svoju prevádzku tak, aby ste jednucho mohli z toho aj žiť?
2: No ja... Predpokladám, že s tým uvoľňovaním, ktoré sa postupne medializuje, že aj tí pacienti vlastne sa ako keby e, začnú viac zisťovať teda e, o tom, že či už môžu ísť na tie plánované e, ošetrenia alebo nie. Čiže vychádzam z toho, že v rámci verejnosti to bude pôsobiť tak, ako to hľada, to bude postupne u, uvoľňovať tieto jednotlivé epidemiologické opatrenia. No.
0: Znamená to, že vy sa už na tých pacientov tešíte, hej? Tak určite áno. Toľko teda, doktor Robert Sábršul, nech sa vám darí. Ďakujem moc krát. Počúvate podcast Ráno na hlas. Vstupujem do inej zubnej ambulancie u doktorky Aleny Jančovej. Len Kraťučko. Teraz som sa rozprával s vašim kolegom, hovoril o svojich skúsenostiach, čo to ste započuli. Čo je najväčší problém z tohto obdobia pre vás, v ambulancie?
1: Čo najväčším problémom vidím v nepomierne zdvihnuté ceny na desinfekčné materiály, na zdravotnícke materiály, na ochranné prostriedky. To je, to je najväčší problém. Ak
0: hovoríte zdvihnuté ceny, môžeme to kvantifikovať o koľko percent?
1: No je tak ťažko povedať, neviem, ale myslím si, že možno že aj 300 percent na niektoré veci.
0: To hovoríme o čom? O dezinfekcii? O
1: dezinfekcii, áno, o ochranných rúškach, o respirátorach, ktorých sme nemali dlho. Takže teraz, keď sa objednávajú, tak samozrejme všetko je to nenormálne drahé, nepamierne drahé.
0: Ako to riešite?
1: No kupujem. Ako? Pobiednávam a kupujem.
0: Kupujete za väčšie sumy s tým, že máte podstatne menej pacientov? To znamená, sa to niekde musí odraziť?
1: Tak, neratala som to zatiaľ ešte. Priznám sa, tieto ochranné prostriedky, ktoré nakupujem, ale bez toho nemôžem byť v ambulancii. Takže tak.
0: Teraz sa postupne tie opatrenia uvoľňujú. Tešíte sa na to, že budete mať, alebo teda, že bude chodiť viac pacientov?
1: Preto som aj prišla do práce, pretože, pretože ja som 65+. To znamená, že patrím do tej skupiny, ktorá na základe opatrenia hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre stomatológiu mala ostať doma. Len už som prišla, pretože nedá sa. Ne robím.
0: Не будем робить, не будем
1: жить. А, ну, пресне так, так же так. Так же так, на такие неоткладные вещи, пар пациентов 2-3 за день, то это раз на полной работе в моей амбуланции taký akutnejšie, celominé zuby, akutné kazy, také, čo proste nesní si odklad.
0: Ešte jeden zaujímavý obraz, keď som prišiel túto dočakárne, tak som si všimol, teda na, na chodbe neboli tam pacienti, boli tam dva pacienti, ale sedeli na chodbe lekári celý vyoblikaní v bielom, v ochranných rúškach. Prečo to takto robíte? No,
1: pretože po predchádzajúcom pacientovi sme museli desinfekovať ambulanciu, takže to chvíľu trvá. Yes. Okrem toho vystrihanie ešte plus fyzickými prostriedkami. Takže tak.
0: Takže sa tešíte, keď už bude celé to uvoľnené, keď bude po kríze.
1: Môžem povedať, že áno. Môžem povedať, vyššie miesta som bola len doma a už je to veľa. Áno, len doma.
0: Toľko teda, doktorka stomatologička Alna Jančová. Všetko dobré prajem.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvate podcast Ráno hlas. Na tému koronavírusu v zubných ambulanciách sa pozrieme aj s Igorom Moraučíkom, prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. Pekne aj vám prajem.
3: Pekný
0: deň. Pán Vravčík, mali sme možnosť počuť skúsenosti vašich kolegov s obdobím koronavírusu u nás. Ak by som to zhrnul, okresané možnosti na výkon povolanie až na kosť v úvodzovkách, a to boli skôr tie pohotovostné služby, že sa vykonávali tie nevyhnutné úkony, s tým sa spája podstatný výpadok príjmov, čo sa môže potom dotknúť práve peňaženiek pacientov. To je prvá vec. A ďalšie problémy s ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami, či už sa jedná o ochranné štíty, či nedostatok teplomerov alebo dezinfekcie na trhu. Chcem sa spýtať, či tento opis situácie je spoločný pre celé Slovensko z toho vášho pohľadu pre. Komory,
3: Áno, treba si uvedomiť, že celá tá koronakríza sa vyvíjala v určitom čase a v tých počiatkoch tie problémy boli veľmi podstatné. Práve preto bolo odporúčené ošetrovať iba neodkladné prípady, nakoľko bol nedostatok ochranných prostriedkov, nemali sme aj skúsenosti. Takže skutočnosť je taká, že už 6 týždňov sme v podstate v režime iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
0: Vy sám ste zubný lekár. Ak hovoríme, že málo ľudí, znamená, že príde aj menej peňazí.
3: To je ruka v ruke. Samozrejme, treba si uvedomiť, že zubný lekár je odmenovaný len od výkonov, to znamená len od toho, čo urobí. Ako náhle nechodia pacienti, samozrejme, tým pádom je aj úbytok financí Môže to byť na ambulanciach hrôzne, ale kolegovia nám hásia, že sa to v mnohých prípadoch pohybuje až výpadok financí až na úrovni 80 90
0: Čo v takýchto situáciách? Čo im radíte? Tak, môžeme hovoriť o existenčných problémoch?
3: Áno, určite. Ak by toto malo to pretrvávať dlhodobo, určite budeme hovoriť o existenčných problémoch. A určite sa to dotklo každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nakoľko ten výpadok bol výrazný a práve preto sme žiadali, aby sme boli zaradení do kompenzačných mechanizmov aj v rámci tých, ktorí boli nadstavené. Bohužiaľ, podarilo sa nám dostať iba do takých kompenzačných mechanizmov, ktoré nepovažujeme za dostatočné.
0: To znamená?
3: To znamená, že je to na poklese tržieb, ale keď si zoberiete, že... V podstate zubné ambulancie, de facto ako boli zatvorené z hľadiska toho výpadku tržieb, ale boli otvorené kvôli tomu práve, aby zubné lekári poskytovali tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a to manažment
0: toho pacienta. Vaši kolegovia hovorili o tom, teda, že tie výpadky príjmov tie môžu potom padnúť alebo byť citlivé alebo pocítiť sa potom v peňaženkách samotných pacientov. Môžeme očakávať zdražovanie výkonov?
3: Momentálne by som sa k tejto téme nerad konkrétne vyjadroval, ale keď si ich zoberiete že v podstate množstvo z tých mechanizmov, ktoré sú teraz nadstavené, či už je to odklad leasingov, úverov alebo podobne, je to len odkladanie problémov na neskôršie, čiže v princípe tlačíme ten existenčný problém len pred sebou, Samozrejme, všetky naše náklady sa premietajú aj do cenotvorby a tým pádom aj do ceny výkonov.
0: Čiže, ak je jasná otázka, môžeme očakávať zdražovanie výkonov v zubných ambulanciách? od
3: Je to dosť možné a pravdepodobné, pretože okrem finančného výpadku treba rádať s tým, že z touto koronakrizov je spojené aj to, že tých výkonov za tú určitú časovú jednotku robíme
0: menej. Spomínali sme tam tie problémy s dezinfekciou, či s teplomermi, či s ochrannými štítmi. To je situácia, ktorá postihla celé Slovensko, alebo je to problém určitých oblastí Slovenska som hovoril, s lekármi z Bratislavy, z hlavného mesta?
3: No, v princípe, od začiatku to bol problém celého Slovenska. Postupne sa mierne lepší tá situácia, ale zatiaľ nehovorím, že je nejaká rúžová, ale dostupnosť tých ochranných pomocok je lepšia, avšak ešte stále cena samozrejme nie je adekvátna tomu, aká bola pred koronakrízou. Takže toto si sú skôr skúsenosti z počiatku, že tam bol absolútny výpadok, mierne sa to lepší, ale stále ešte je nedostatok niektorých typov, ako napríklad celoteľové obleky.
0: Ja som na tej práve taká moja skúsenosť, keď som prišiel do zubnej ambulancie, som nahrával, tak som bol prekvapený z toho, čo som tam našiel. Lekári na teda zubári oblečení do zvláštne, skoro do skafandrov, s rúškami a ešte zakrytí aj ochrannými štítmi. Na to si máme zvyknúť, alebo to bude pomaly odchádzať s odchádzajúcou koronakrízou.
3: No, súčasne v súčasnej situácii je to úplne normálna vec a samozrejme všetko bude záležať aj od vývoja epidemiologickej situácie, ale určite minimálne ten manažment pacienta. To znamená, že zubnému lekárovi sa chodí až po objednaní, bude pravdepodobne pravidlom práve kvôli tomu, že zubný lekár je pri ošetrovaní najviac ohrozovaný a v skutočnosti ozaj pacient, ktorý je chorý, by tam nemal byť alebo mal by byť ošetrovaný v špeciálnom režime.
0: Keď hovoríte o manažmente pacienta, stávajú sa z tých zubných ambulancií také aj infolinky pre preobjednávanie? Lebo vieme teda, že aj vaši kolegovia hovorili o tom, že majú veľa práce s tým, že museli pacientov preobjednávať?
3: Áno, na počiatku bolo doporučené, aby sa odložili plánované výkony a preventívne prehľadky, čiže v tom, prv, v tom začiatku to bol veľký nápor na to preobjednávanie, ale musím povedať, že teda pacienti to pomerne chápali a chcel by som im aj poďakovať, že boli trpevliví a ja si myslím si, že tá situácia sa postupne bude stabilizovať na natoľko, že budeme sa môcť vrátiť aj k tej plánovanej
0: terapii keď som zablúdil na vašu stránku internetovú, tam v aktuálnych informáciách z dnešného dňa, práve čtvrtoho teda z pondelka, je tam aj jeden bod. rozšírime portfólio výkonov zakútnych v podstate na výkony bežné. Odkedy máme čakať ten bežný chod zúbných ambulancií u nás na Slovensku?
3: Ošetrovanie aj iných výkonov ako neodkladné. Netreba brati, že tá prevádzka je úplne bežná. Stále tu ešte máme koronavírus, ale práve ide o to, že aby sme neboli v tom režime, kedy robíme iba tie akutné prípady a v podstate odkladáme tú plánovanú starostlivosť. To samozrejme nie je možné urobiť do nekonečna a práve preto, že tá epidemiologická situácia momentálne vyzerá byť priaznivá. Práve preto sme pristúpili, hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo, k upgrade tohoto metodického úsmernenia, kde je jasne stanovené, že nemusia sa vykonávať iba neodkladné výkony, môžu sa už aj plánované výkony, ale je tam presne popísané za akých podmienok.
0: E, vaši kolegovia hovorili o tom, že v podstate sa už na pacientov tešia. Ako to zažívate vy?
3: Samozrejme, sme lekári a sme zubní lekári a predovšetkým naša práca je ošetovať pacientov a našim je, aby ten pacient bol ošetrený a nie iba ošetrovaní. Tie bolestivé prípady, to je to nevyhnutné, čo musíme urobiť, ale práve tá finálna práca, to ošetrenie pacienta tak, že už má definitívne urobený ten chrb, tak to je pre nás to pozitívne a to, kvôli čomu v podstate sme jednak študovali, ale prečo vôbec robíme zubných lekárov.
0: Pán Mrač, už len na záver. Z čo zubárov na Slovensku poučila alebo naučila táto aktuálna kríza? Za akým ponaučením z tohto idete ďalej?
3: Ja by som povedal tak, že nielen zubných lekárov, ale myslím si, že všetkých ľudí, že musíme sa zodpovednejšie správať k sebe. Často aj tí pacienti si musia uvedomiť, že ak sú ozaj chorí, ak nie je nutné ísť k tomu zubnému lekárovi, tak tam nemajú ísť. A samozrejme zase zo strany zubného lekára je to ponaučenie to, že takáto epidémia alebo niečo podobné môže prísť a musíme byť na to pripravení a pravdepodobne lepšie pripravení ako teraz. A veríme to, že tá komunikácia s tými pacientami bude, bude dobrá a tí pacienti ozaj ocenia aj to, že ten manažment pacienta zubní lekári podľa mňa doteraz mali najlepšie a teraz sa pravdepodobne ešte zlepší a ja si myslím, že to je takisto, len pozitívne, keď ten pacient nemusí čakať z prakárny, ale príde na konkrétne objednanie
0: termín. Toľko teda Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Pekný deň a všetko dobré Prajem. Dovidenia. Počúvate podcast Ráno nahlas sme v zábere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame ďalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.